0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress. AKS, BU, Grundfähigkeit und Co. Herzlich willkommen. Ich, ich liebe es ja, vor ausverkauften Rängen zu reden. Ähm, <lacht> Noch schöner finde ich allerdings, wenn man in einer kleinen Gruppe ist, das ist dann immer so gemütlich. Man kann sich quasi auch alles schönreden, was auch letztendlich zu unserem Thema geführt hat. Denn die Versorgung von Soldaten ist natürlich ein sehr nischiges Thema. Das ist uns auch sehr, sehr bewusst. Und deswegen haben wir das eben einmal uns hierher genommen, um mal darzustellen, wie auch eine Versicherungsgesellschaft, wie zum Beispiel die Bayerische, dieses Thema Spezialisierung, Zielgruppennische ebenfalls angehen kann. Also nicht nur seitens der Finanzberatung im Bereich der Makler und ähnliches, die sich ja spezialisieren können, sondern eben, wie kann so eine Zusammenarbeit aussehen auf Augenhöhe, ja, wenn also ein Spezialist aus dem einen Bereich mit dem Produktgeber aus dem anderen Bereich proaktiv zusammenarbeitet und herausgekommen ist, nach über einem Jahr Arbeit, dann seit dem Februar auf dem freien Markt verfügbar, dieses Produkt BU Comfort Bundeswehr, und darauf kann man äh, auch schon ein bisschen stolz sein, muss ich sagen, weil das deckt den Bedarf eines Soldaten sehr, sehr gut ab. Wie genau das äh, sich verhält, sehen wir dann im zweiten Teil des Vortrags. Der erste Teil des Vortrags beschäftigt sich eher mit diesem Thema äh, Zielgruppenfindung, Spezialisierung und wie ist das eigentlich dazu gekommen und wie kann da auch die Zukunft aussehen. Also das ist für mich eigentlich ein ganz, ganz, ja, eine ganz, ganz tolle Situation 2022, so offene Ohren bei Produktgebern, bei Versicherungsgesellschaften vorzufinden. Das war ja schon längst nicht immer so. Ein paar Worte zu mir. Warum bin ich Spezialist für Soldaten? Also 16 Jahre aktiver Dienst als Personaloffizier haben mir unheimlich viel Wissen mitgegeben und unheimlich viel Praxis natürlich zum Thema. Ähm, Versorgung der Soldaten, auch äh, interne Beratung der Soldaten und dieser Finanzaspekt sozusagen ergänzt dann das Ganze. Bin seit 2016 selbstständiger Versicherungsmakler und 2019 dann die Paladinum GmbH gegründet mit dem großen Glück, 2020 dann schon den Jungmakler Award gewonnen zu haben mit dem ersten Platz. Ist so ein bisschen die verlorene Generation der DKM, weil 2020 gab es ja gar kein, gar keine DKM. Ja. Also man, man kennt mich deswegen eigentlich nicht, ich muss das immer noch mal extra sagen. Ich bin wichtig. Nein, bin ich nicht, aber zumindest ähm, haben wir innerhalb von relativ kurzer Zeit mit unserer Nischenspezialisierung durchaus aufsehen erregen können und das ist für eine Gruppe wie die Soldaten auch gar nicht so unwichtig, da die eben in der Öffentlichkeit sowieso schon nicht stattfinden und äh, das gilt also nicht nur für die Finanzbranche. Ja, bin staatlich geprüfter Betriebswirt und jetzt kommt's. und das ist so ein bisschen mein Joker. Ich bin auch Wirtschaftspsychologe und habe mir von daher sehr viele Gedanken gemacht um diese Zielgruppenthematik. Wie kann man denen tatsächlich helfen, nachhaltig? Nicht einfach nur irgendwelche Leitfadenberatungen durchzuballern, sondern stattdessen wirklich in die Tiefe zu gehen und wenn man nicht die passenden Produkte findet oder vielleicht auch ein Monopol vorfindet, wie hier in unserem Fall, dann ergibt es Sinn, da mal drüber nachzudenken und zu schauen, Mensch, hat denn jemand Lust, noch diese Extrameile zu gehen? Also etwas mehr zu machen, als er eigentlich müsste. Gar nicht mit einem unbedingt wirtschaftlichen Hintergrund im ersten Schritt, sondern eben wirklich mit dem Ziel, nachhaltig Lücken zu schließen, die bis dato nicht schließbar waren mit Produkten der ganze Rest ist gar nicht so wichtig. Das ist einfach nur unheimlich viel Kram, den man halt machen kann, wenn man bei der Bundeswehr war. Das ist ganz praktisch. Wen das interessiert, wie das so funktioniert, kann mich gerne im Anschluss ansprechen. Einziger wichtiger Punkt, das betrifft natürlich nicht nur mich, ehemalige Soldaten haben unheimlich viele Möglichkeiten, nach ihrer Dienstzeit sich beruflich weiterzuentwickeln und tun das in der Regel auch, was ein essentieller Beratungsbestandteil auch ist, wenn man Soldaten berät, muss man sich einfach bewusst machen, dass es über 680 verschiedene Berufe innerhalb der Bundeswehr gibt. Das bedeutet, von der Bürokauffrau über den Arzt hin zum Ingenieur, zum Piloten ist unheimlich viel da drin. Und das wirkt immer nur von außen so, als wäre das eine uniforme Truppe. Das stimmt nicht. Für uns Finanzberater ist das einfach nicht wahr und stellt uns vor die Herausforderung, dass wir einmal diese Phase Bundeswehr haben und dann aber auch die Phase, was kommt danach. Und wenn man das gut miteinander verknüpft, hat man eine ordentliche Beratung. Und mit dem Produkt der Bayerischen ist es halt auch gelungen, ein Produkt zu erschaffen, dass das, das dem Rechnung trägt. Das also so variabel ist, dass ich quasi nach meiner Dienstzeit dieses Teil einfach bedenkenlos nutzen kann, egal ob es mich in den öffentlichen Dienst führt, ob es mich in die zivile Tätigkeit führt und sogar und das ist, finde ich fantastisch, wenn es mich später wieder in die Bundeswehr zurückführt. Ne? Denn die Altersgrenzen sind gefallen. Ich kann auch nach fünf Jahren Bundeswehrpause sozusagen sagen, Mensch, ich möchte eigentlich wieder zurück, das war schön, ja, da ist kuschelig, da kümmert man sich um alles, Geld ist auch vorhanden, gehe ich doch wieder zurück. So, und was macht man mit solchen etwas ungewöhnlicheren Bio äh, Biografien an dieser Stelle? Und dann kam es zu diesem Produkt. Hier ein paar Zahlen, was ist die Zielgruppe? Ja, eine Zielgruppenanalyse sieht bei mir in dem Fall ungefähr so aus. Wir haben also eine Gesamtzahl von knapp 185.000 aktiven Soldaten aktuell Ziel ist eigentlich ein bisschen höher, allerdings ist die Nachwuchswerbung stagniert so ein bisschen, das, das haut nicht so ganz hin. Wir haben aber, und das ist viel relevanter, eine Zielgruppe in Höhe von knapp 15 bis 20.000 Soldaten, die jedes Jahr neu dazukommen. Also die quasi grundsätzlich eine Beratung sowieso benötigen, dann haben wir eben eine relativ hohe Anzahl, die aktiv sind und noch viel mehr haben wir, die auf jeden Fall auch einen guten Kontakt zu dem Thema Bundeswehr an sich haben, indem sie eben Ehemalige sind, Reservisten sind oder eben auch ausgeschiedene Berufssoldaten, die aber dennoch einen guten Draht zur Bundeswehr haben. Die alle kann man ganz gut mit diesen Themen anspielen und auch erreichen, nur dass man das mal so gesehen hat. Das betrifft Dieses Veteranenthema stimmt nicht mehr ganz, es sind äh, schon 500.000 und Veteranen habe ich all die gerechnet, die Deutschland jemals in den Auslandseinsatz geschickt hat, seit ungefähr 20 Jahren machen wir das. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst war, aber wir haben als Deutschland tatsächlich eine halbe Million Menschen in Auslandseinsätze geschickt. Ja, das, ähm, mit Her Herausforderungen, die noch alle auf uns zukommen werden an dieser Stelle. Ja, wenn man sich mal so ein bisschen anguckt, wer ist hier so... Äh, Inhaltlich gefragt, wen interessiert das? Ich habe einfach mal noch mal ein paar Zahlen ein bisschen mehr ausgewertet. Wir haben hier eine relativ junge Zielgruppe, wenn man sich das mal anguckt. 52 Prozent aller Soldaten sind de facto unter 35. Und damit ist es halt einer der Hauptzielgruppen auch für eine biometrische Beratung, weil in der Regel ist da noch nicht Hopfen und Mais verloren. Da kann man noch ein bisschen was retten. Alles, was dann danach kommt, wird, ich denke, da stimmen Sie mir zu, immer schwieriger dann mit den Risikovoranfragen. Das ist dann eine, eine Qual sozusagen. Ja, was haben die für Problematiken innerhalb der Bundeswehr? Tatsächlich ist die Versorgung der Soldaten auf Zeit viel, viel schlechter, als man das vermuten möge. Man geht ja davon aus, dass jeder Soldat Berufssoldat ist. Das begegnet mir immer häufiger, wenn ich mit Menschen spreche, die eben nicht so tief in dieser Soldatenszene drinstecken. Aber wie Sie hier vorne bei den Zahlen gesehen haben, ein relativ kleiner Prozentsatz ist nur Berufssoldat und entsprechend dann über Pensionen und ähnliche Themen ähnlich dem öffentlichen Dienst abgesichert. Tatsächlich gibt es viel, viel mehr Soldaten auf Zeit. Die erkennt man auch nicht von außen. Die sind genauso uniformiert wie die Berufssoldaten. Die machen auch genau die gleichen Jobs. es unterscheidet sich überhaupt nicht, sind aber deutlich deutlich schlechter abgesichert. Und im Fall einer Dienstunfähigkeit haben die nur sehr, sehr begrenzte Ansprüche gegenüber dem Dienstherrn. Und da gibt es noch unheimlich viel zu tun. Das sind auch Sachen, die wir als Finanzberater gar nicht lösen können. Das ist es eben. Da gibt es auch noch sehr, sehr große Lücken an dieser Stelle. Angehörige werden durch den Dienstherrn relativ häufig alleingelassen, also die Familie. Ähm, ja, wir haben Familienbetreuungszentren bei der Bundeswehr geschaffen. Es gibt ein psychosoziales Netzwerk, nennt sich das. Aber das steckt tatsächlich auch 2022 alles noch in den Kinderschuhen. Das bedeutet, als Finanzberater hat man tatsächlich auch noch einen Mehrwert mitzubringen, beziehungsweise auch noch eine gewisse Sonderrolle. Wenn man um diese Versorgungsthematiken der Soldaten weiß, kann man denen unheimlich viel weiterhelfen, ob sie es glauben oder nicht. Den Soldaten ist das am wenigsten bewusst. Die gehen nämlich davon aus, dass sie super abgesichert sind durch den Dienstherrn. Ja, das braucht man gar nicht. Dienstunfähig werde ich sowieso nicht. Und wenn, dann und so weiter und so fort. Man kennt diese Gespräche. Also das heißt, der, der den meisten Beratungsbedarf hat, ist tatsächlich der Soldat, was seine Ansprüche gegenüber seinen Dienstherren betrifft. Und dann die adäquaten Pfeile im Köcher zu haben, um diese Lücken auch zu schließen, das ist eine Mammutaufgabe. Und da haben wir uns ja ein Stück weit hier genähert an dieser Stelle. Versicherungstechnisch ist der Bedarf in der Regel im Bereich Dienstunfähigkeit, Krankenversicherung und Altersvorsorge angesiedelt. Also tatsächlich massiv biometrischer Bereich. Das Interessante hierbei sind die Altersthematiken. Das ist alles ein bisschen anders, als man eben von normalen Versicherungs von sozialversicherungspflichtigen Angestellten oder Ähnlichen kennt, was einfach daran liegt, dass Berufssoldaten, wenn sie in Pension gehen, das in der Regel schon zwischen 55 und 61 tun. Und die meisten Altersvorsorgen eigentlich erst ab 67 überhaupt beginnen, also die klassischen. Das heißt, da gibt es schon mal eine Lücke, die ich mir irgendwie überlegen muss. Und dann hängt es eben davon ab, welches Produkt nutze ich. Nutze ich ein Berufsunfähigkeitsprodukt das eben im Zweifel bis 55, bis 60 oder 65 hält? Also mit anderen Worten, es gibt nicht die pauschale Lösung, sondern ich muss mir diesen Einzelfall angucken und schauen, okay, wie ist da eigentlich die Konstellation? Und dann kann ich das beginnt mit einer ordentlichen Dienstunfähigkeitsberatung aufbauen und dann auch zur Altersvorsorge rübergehen. Und da sieht man schon, da braucht man auch mal ein bisschen eine Extrameile, ne, wie man so schön sagt. Die Altersvorsorge sollte nämlich für einen Soldaten, der auch vorhat, Berufssoldat zu werden oder es schon ist, tatsächlich ab 60 schon greifen können. Und da muss man sich fragen, wie viele Produkte können das eigentlich? Und äh, wie schaffe ich das, wenn, äh, ja, so ein Soldat dann doch dienstunfähig wird mit 55 oder 60 oder 65 setzt dann die Zahlung ja aus, so einer Dienstunfähigkeitsversicherung? Wie halte ich den quasi ganz normal in seinem Nettogehalt drin? Also das sind so Fragen, mit denen wir uns dann beschäftigt haben und auch lösen konnten. Krankenversicherung ist für viele Soldaten ein großes Fragezeichen und auch für viele Berater. Wenn sie es denn schon etwas tiefer recherchiert haben, dann weiß man, ah, okay, die haben eine freie Heilfürsorge. Das ist allerdings sachlich falsch, weil eigentlich haben sie eine unentgeltliche truppenärztliche Versorgung. Das ist was ganz anderes. Das ist nämlich eigentlich die Inübunghaltung des Sanitätsdienstes, um im Einsatzfall vorbereitet zu sein. Und wenn man sich das bewusst macht, dann weiß man auch, okay, das ist kein vollfunktionales Gesundheitssystem, das ist etwas anders, da entstehen Lücken. Und Krankenversicherungstarife haben dann eben die Möglichkeit, durch Beihilfebausteine und Ähnliches dann dort verstärkend zu wirken. Häufig sehe ich dann irgendwelche Dinge in Ordnern drin, wie Zahnzusatzversicherungen, die zum Beispiel eine Vorleistung der gesetzlichen Krankenversicherung erfordern. Das ist Geldverschwendung. Das braucht keiner, denn da leistet zum Beispiel nichts. Also es sind so die kleinen Details, die das ausmacht. Eine Überraschung habe ich noch mitgebracht, und zwar, wer sich diesem Thema öffentlicher Dienst überhaupt mal annähern möchte, wer bis dahin vielleicht noch wenig damit zu tun hatte, dem kann ich sagen, probiert es doch mal über Soldaten. Warum? Weil die Soldatenversorgung, auch wenn sie ganz schlecht ist, viel leichter zu verstehen ist und der öffentliche Dienst da darauf nur noch aufsattelt und etwas komplexer wird. Viele versuchen es andersrum, vom öffentlichen Dienst dann zu Soldaten. Das ist Quatsch. Ja, es gibt zum Beispiel keine Teildienstunfähigkeit bei der Bundeswehr. Es gibt nur eine Bedingung, nämlich entweder er ist dienstunfähig oder er wird es innerhalb eines Jahres. Und das war's. So, das, solche Dienst- und Fähigkeitsthematiken sind dadurch leichter zu erlernen und dann kann man sich mit den schwierigeren Dingen vielleicht im öffentlichen Dienst danach auseinandersetzen. Also hier mal eine neue, eine neue Sichtweise an dieser Stelle. Genau, ansonsten, was kann man mit uns machen, mit der Paladinum? Wir sind mittlerweile doch recht bekannt als Soldatenspezialisten, vor allen Dingen auch als neutrale Soldatenspezialisten und helfen dabei, Soldaten zu beraten, entweder indem wir einfach Tipps geben, das kostet gar nichts, oder indem man den Kunden zu uns rüberschiebt, dann machen wir die Mandantschaft oder, oder, oder. Gibt es alle möglichen denkbaren Varianten. Wir haben mehrere Ausschließlichkeitsorganisationen, deren Ventilmakler dann mit uns zusammenarbeiten. Na, also denkbar ist da vieles. Mir ist nur eine Sache wirklich wichtig, wenn Sie den Soldaten vor sich haben, Sie bitte dran, im Zweifelsfall geht er in den Einsatz und braucht definitiv dann irgendwann diese Hilfe. Das ist vielleicht noch näher dran als bei anderen Zielgruppen. Und was wir da gebaut haben und warum das super funktioniert, lieber Panos, ich glaube, jetzt bist du dran. Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank, äh, Moritz, dass du uns so einiges verraten hast rund um diese sehr spannende Zielgruppe. Und äh, jetzt würde ich ja gerne mal Ihnen allen das Ergebnis unserer Zusammenarbeit präsentieren. Davor erst mal kurz ein paar Worte zu mir, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich bin seit bald 33 Jahren in der Versicherungsbranche, nicht 32, ähm, und äh, seit drei Jahren begleite ich die Funktion des Biometriespezialisten bei der Bayerische. Ähnliche Funktion hatte ich vorher im Maklerunternehmen. Deswegen fühle ich und spüre ich, was der Makler braucht in seiner tagtäglichen Beratung und versuche ich natürlich, meinen Teil dazu beizutragen, dass die Ergebnisse, dass die Produkte und die Prozesse im Unternehmen eben auf das Maklergeschäft ausgerichtet sind. So viel zu mir. Und jetzt kommen wir genau eben zu der Problematik dieser besonderen Zielgruppe. Ähm, mit deinem letzten Satz hast du das erwähnt, Moritz, ähm, das Thema Auslandseinsätze, das Thema Kriegsrisiko. Die sind natürlich die Klauseln, die ein Soldat, eine Soldatin unbedingt braucht. Begrifflichkeiten wie äh, Dienstunfähigkeit spielen ja sehr wohl eine Rolle. Aber Gott sei Dank, bestätige oder verneine, falls ich was anderes sage oder was, falls es falsch ist, Gott sei Dank die absolute Mehrheit der Soldatinnen und Soldaten werden nicht dienstenfähig. Richtig? Wann kommen meistens die Leute zur Bundeswehr? Hier habe ich mal eine fiktive Timeline. Aber so fiktiv ist sie ja gar nicht. Man sieht ja hier, wie ein junger Mensch nach der Schule keine Ahnung, was will ich machen, will ich eine Ausbildung machen, will ich ein Studium machen, jetzt gehe ich erstmal zur Bundeswehr. Dann gibt es auch Geld zu verdienen, dann kann man ja auch das eine oder andere lernen und tatsächlich die Bundeswehr ist ein ausgezeichneter Arbeitgeber, wenn es darum geht, Berufe zu erlernen. Mehr als 680. Also startet dieser junge Mensch im Alter 18 oder 19 oder 20, es ist jetzt egal, und verpflichtet sich für zwölf Jahre bei der Bundeswehr und dort sieht ja, aha, das, was mich wirklich interessiert, ist der Beruf des Kochs. Ausbildung zu Ende gebracht, mit Bravour für die Kameradinnen und Kameraden, jeden Tag fleißig und lecker gekocht. Und irgendwann kommen die drei Buchstaben, D, Z, E, Dienst, Zeit, Ende. Er oder sie muss raus. Was machst du dann? Also diese Person sagt, Mensch, habe ich ja zwölf Jahre lang gut gemacht, jetzt mache ich mal ein Restaurant auf. Doof ist, zwei Wochen später kommt der Lockdown. Ein paar Tage später oder einige Monate später meldet diese Person Insolvenz an und fängt mit einem Job in der privaten Wirtschaft als Angestellter Koch. Und stellt man plötzlich fest, das ist nicht die kuschelige Gruppe, sondern hier ist ja Stress. Hier gibt es ja 365 Tage, na? je nach Konzept. Und irgendwann kommt der Punkt, den Moritz vorher angesprochen hat, eine sehr steigende Anzahl von Wiedereinsteigern. Und die gehen zurück zur Bundeswehr. Das ist die Realität hier und heute. Und jetzt stelle ich mal zwei Fragen, drei Fragen, die sind ja rhetorisch, man muss jetzt nicht antworten. Wo ist mein Problem als Makler? Hier vorne habe ich den jungen Menschen, der war ja total gesund versichert als Soldaten. Mit einer hohen Berufsgruppeneinstufung, mit einer tolle DU-Klausel, mit Auslandseinsätzen, mit Kriegsrisiken, alles gut. Der Beitrag, glaube ich, da sind wir uns einig, liegt nicht bei 10,50 Euro im Monat. Richtig? So, und irgendwann kommt er hier raus und diskutiert er ja mit anderen Menschen, die auch als Köche, Bürokaufleute, Ingenieure, Mechatroniker oder was auch immer eine BU bei der für versicherung haben. Was zahlst du ja eigentlich in der, für deine BU im Monat? 50, 60. Oh, warum zahle ich ja 120? Da läuft was schief. Und das ist die erste Herausforderung, die ich als Makler habe. Nämlich hier einen adäquaten Versicherungsschutz anzubieten mit der neuen angepassten Berufsgruppeneinstufung und mit der neuen Dauer des Vertrages, weil ich ihn hier vorne versichert habe, bis 55 oder bis 60 maximal. Mit Leistungsdauer ein bisschen länger, aber trotzdem Versicherungsdauer. Ne? 55 oder 60, das ist das Maximum, was der Markt hergibt. Aber diese Person hier, ich hätte ja gerne Versicherungsschutz bis 67, lässt sich dieser Vertrag, den ich hier abgeschlossen habe, verlängern? lässt sich dieser Vertrag hier die Berufsgruppe neu einzustufen und zwar ohne jegliche Gesundheitsfrage und ohne die Frage, ob du mittlerweile als ehemaliger Soldat das Bungee-Jumping für dich als richtig Spaß entdeckt hast und einmal in der Woche Motocross fahren. Und mal angenommen, dann passen alle Risiken hier und dann konnte ich jetzt umdecken, und ein paar Jahre später geht er zurück zur Bundeswehr mit allen Beweichen, die er in seinem Leben eingesammelt hat. Kriege ich ihn wieder gesund versichert in eine Soldaten-DU mit Auslandseinsatzrisiko, mit Dienstunfähigkeitsklausel, mit erweiterter Kriegsklausel und was weiß denn nicht alles? Das wird schwierig. Und trotzdem, ich als Makler werde immer der Erste sein, auf den der Kunde zeigt, wenn ich etwas nicht machbar ist. Richtig? Oder haben Sie irgendeinen Kunden gehört, der sagt ja, der Versicherer oder der Rückversicherer, um auch den Rückversicherer anzusprechen, die machen das falsch. Nein, der Makler ist derjenige, der böse ist und mir keine Lösung bietet zu einem bezahlbaren Preis. Also, ich kündige alles. Und genau dieses Problem haben wir gelöst mit unserer BU-Protect-Bundeswehr für Soldatinnen und Soldaten mit einer hohen Einstiegsrente für die wir keine Angemessenheitsprüfung machen, egal ob jemand Zeitsoldat oder Berufssoldat ist, in welche Besoldungsgruppe er eingestuft wird,
0: sichern wir 1.700 Euro im Monat. Panos, darfst du ich kurz mal was sagen, warum ja. das so ist? Also, vielleicht, das ist nämlich wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Und das muss man auch kein Profi sein, um sich zu überlegen, dass 1.700 besser ist als 700 diese Angemessenheitsprüfung, die da gemacht wird, ist in der Regel eine Versorgungsrechnung für Berufssoldaten und dann wird überschlagen, wie viel Anspruch hat er denn bei Pensionierung aufgrund von Dienstunfähigkeit zum Zeitpunkt X und von dieser Lücke, die dann übrig bleibt, davon in der Regel so 70 Prozent ist ja die Versicherungshöhe, die ich maximal machen kann. Alles andere brauche ich schon eine gute Argumentationsgrundlage. Das Spannende ist, die liegt halt ungefähr bei 700 bis maximal 1000 Euro, egal welcher Dienstgrad. Viel höher werde ich es nicht hinkriegen. Hier haben wir die 1700 Euro und warum klappt das? Also ich habe das zusammen mit dem Team von der Bayerischen beim Rückversicherer durchargumentiert, weil die haben nämlich genau diese Frage gestellt und hier kommt die Realität mit ins Spiel. Die Realität sagt, Das ist ja schön, dass es eine Dienst- und gibt, aber was ist denn mit der 30-prozentigen Restkostenversicherung für die Beihilfe im Krankenversicherungsbereich? Die kostet ja nun mittlerweile auch keine 5,20 Euro mehr, sondern die kostet dann 300 Euro und mehr monatlich. Was ist denn mit den ganzen Zulagen, die plötzlich wegfallen, die nämlich nicht ruhegehaltsfähig sind? Und wenn ich das mal aufaddiere, dann stelle ich ganz schnell fest, dass 700 Euro oder 1.000 Euro eben nicht adäquat sind. Ich kann sie nur nicht rechnerisch konkret darstellen. Und als dann verschiedene Fälle von uns vorgetragen wurden, schön natürlich in Excel-Tabellen mit verschiedenen Besoldungsgruppen und so weiter, konnten wir sie tatsächlich überzeugen, das Ding zu machen. Und das ist ein Brett. Weil Berufssoldaten bekomme ich normalerweise so überhaupt gar nicht versichert. Und die Mitbewerber haben in der Regel eine Obliegenheitsklausel drin, die nämlich sagt, Hier, der Berufssoldat, der Soldat auf Zeit, der Berufssoldat wird muss nachmelden. Wenn er das nicht tut, dann ändert das nichts, dann ist er zwar noch teuer versichert, würde aber trotzdem nur das kriegen, was dann in der nachfolgenden Angemessenheitsprüfung übrig bleibt. Oder er muss es halt gleich melden, er findet gleich diese Angemessenheitsprüfung statt und das, was übrig bleibt, ist dann eben die neue Versicherungssumme. Genau. Also das, nur mal damit man weiß, warum ist das relevant? Also 1700 Euro klingt erstmal nicht viel, aber im Bereich der Soldatenversorgung ist das Ding ein Brett. Danke, Moritz. Mittlerweile hat der eine
1: oder andere schon mal die Stichpunkte hier gelesen, nur mit Blick auf die Zeit gehe ich auf einen sehr wichtigen Punkt. Weil eine gute Soldaten-DU-Klausel bietet der Mitbewerber oder die Mitbewerber auch. Ähm, auch eine erweiterte Kriegsklausel für Auslandseinsätze, das ist alles gut. Aber der wichtigste Punkt für Sie als freie Vermittlerinnen und Vermittler ist aus meiner Sicht als ehemalige freie Vermittler sozusagen dieser Punkt hier. Alle Änderungen, die im Vertrag passieren oder mit dem Vertrag zu tun haben, finden im Vertrag statt. Das bedeutet, wenn Sie den SAZ 12, also unseren Koch von vorhin, jetzt als Koch versichern, quasi Sie melden, der Bayerische, der ist nicht mehr Zeitsoldat, sondern der ist Koch, dann stufen wir, genauso wie die Konkurrenz oder die Mitbewerber, auch runter und verlängern bis 67. Das machen die anderen auch. Aber wir machen die Änderung im Vertrag. Und das bedeutet, alle diese wunderbaren Klauseln, die bleiben im Vertrag erhalten. Für welchen Fall? Für den Fall, dass unser Koch tatsächlich Insolvenz angemeldet hat, tatsächlich in der Privatwirtschaft als angestellter Koch gearbeitet hat und zurück möchte zur Bundeswehr. Weil wo willst du dann einen 40-, 45- oder 51-Jährigen versichern, problemlos mit allen diesen Schikanen, die hier oben stehen. Und diese Option haben wir eröffnen. Hinzu kommt, dass wir die ursprünglich vereinbarten Rechnungsgrundlagen ganz nach unserem Reinheitsgebot garantieren. Für alle Erhöhungen, für die laufende Dynamik, Klammer auf, das ist nicht selbstverständlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Rechnungsgrundlagen werden mittlerweile von den meisten Versicherern nicht mehr garantiert bei Veränderungen und Dynamik, während der Vertragslaufzeit, Klammer wieder zu. Und für den Fall natürlich der Verbeamtung nach der Bundeswehr haben wir genau aus diesem Grund unsere normale in Anführungszeichen, BU-Protect-Komfort, was für uns alle von Relevanz sein könnte oder ähnliche Berufe. Und darauf haben wir die soldatenspezifischen Klauseln drauf gesattelt im Tarif der BU-Protect-Bundeswehr. Über die DU-Klauseln möchte ich jetzt nicht, viele, nicht viel Zeit verschwenden. Tatsächlich ist es eine echte soldaten klausel Achten Sie darauf bei Angeboten von Mitbewerbern, ob es in der DU-Klausel erstens das Wort Soldat schon mal vorhanden ist, weil wenn es hier oben steht, der Beamte im öffentlichen Dienst, dann ist die DU-Klausel nicht so toll. Warum? Der Soldat ist kein Beamter. Und zweitens, dass es hier nur eine Tatverstandsvoraussetzung aufgeführt wird, nämlich du gibst mir das ärztliche Zeugnis des Truppenarztes und ich gebe dir Geld. Ähnliche Formulierungen hier mit in Folge und und verursachen zwei Tatbestandsvoraussetzungen und die Gerichtbarkeit sieht das auch so wie wir, wahrscheinlich auch wie Sie, wenn Sie sich mit dieser Art Bedingungen vertraut, schon vertraut sind. Die musste Versicherungsnehmer beweisen und somit ist es eine Hürde höher. Die Timeline, die kriegen Sie ja auch ähm, im Handout aus diesem Vortrag und die zeigt genau die Punkte, die in der Timeline unseres Kochs von vorhin im Beispiel eingetreten sind, mit den Nachversicherungsgarantien und so weiter und so fort und bevor ich jetzt weiter in das Produkt einsteige, ich glaube, wäre mal eine gute Zeit, Ihnen allen die Zeit zu geben, Fragen zu stellen in diesem Segment. Warten Sie ganz kurz.
0: Klausel meint aber nur, Entschuldigung, die erweiterte Kriegsklausel, da ist aber nur das passive Kriegsrisiko.
1: Richtig, das ist nur das passive Kriegsrisiko. Das, das aktive Kriegsrisiko ist ja nicht versicherbar, Stand heute in der Bundesrepublik Deutschland. Genau, das
0: gibt es noch. Richtig. Richtig,
1: genau. Okay. Warten Sie kurz. Also ich höre Sie ja gut mit Sicherheit, aber... aber <lacht> Dankeschön. Ähm, der Soldat, der dann die Entscheidung trifft, selbstständig zu werden, mhm. ähm, dem werde ich als Berater ähm, natürlich sagen, mit 1700 Euro, das passt nicht, das heißt, ich mhm. muss den schlichtweg mindestens mal um 1000 Euro mehr mhm. sichern, das ist mhm. das, was er auch erwartet wie sieht das denn aus? Ich habe dann keine neuen Gesundheitsfragen? H richtig. Ich richtig nicht nur das, wir, Und? wir verzichten auf die gesamte Risikoprüfung. Gesundheitsprüfung, Risikoprüfung ist eine Stufe höher. Die Bayerische, seit Oktober 2020 in allen Tarifgenerationen, verzichtet bei Nachversicherungen auf die gesamte Risikoprüfung. Das heißt, wir fragen ja nicht aktiv, sagen Sie mal, welchen Beruf machen Sie, sondern in diesem Fall der Soldat muss uns sagen, ich bin jetzt Koch ne, oder Mechatroniker oder wie auch immer. Aber andere Fragen werden wir nicht stellen. Jetzt ist natürlich die Beitragsberechnung für 2,5. Was für eine Grundlage? Den alten Rechnungsgrundlagen und für die Erhöhung ähm, des äh, neue Eintrittsalter, also für die 800-Differenz. Okay, danke. Sonst noch Fragen? Es kann natürlich sein, dass die eine oder andere Frage später auftaucht. Deswegen habe ich die Folie hier gleich eingeblendet. Halle 4, Stand Nummer 15, E15. Dann finden Sie uns wieder.
0: Bei den Rechnungsgrundlagen hätte ich noch eine andere Frage. Es geht ja jetzt eher darum, dass in der Zukunft vielleicht eher der Zins wieder erhöht wird. Gibt es da noch eine Besserstellungsoption? Das heißt, wenn die Konditionen in der Zukunft besser wären, dass sie dann in die mhm. andere Richtung halt auch gehen?
1: Nein, die haben wir nicht. Aber eine ernsthafte Gegenfrage. Glauben Sie, dass der Zinssatz in den Rechnungsgrundlagen verändert wird? Das ist ja richtig, noch weiter, weiter bis zum Boden hat das es nicht mehr. Aber die Frage ist, wie, wie kommen wir zu, dem also zu diesem Rechnungszins? Wir brauchen eine Vorlaufzeit. Also die Tatsache, dass jetzt kurzfristig die Zinsen angezogen sind, bedeutet nicht, dass die GdV oder dass die Deutsche Aktuarvereinigung gleich nächsten Monat eine Sitzung hat und sagt, ja hurra, wir erheben, erheben von 0,25 gleich auf 1. Das ist auch eine glatte Zahl, keine krumme Geschichten. Also das kann man jetzt erstmal im Moment vergessen. Es gab meines Wissens sogar neulich eine Veröffentlichung der Deutschen Aktuarenvereinigung, die genau eine Stellungnahme zu dieser Frage gegeben haben. Es ist nicht tendenziell, damit zu rechnen, dass tatsächlich der Rechnungszins nach oben jetzt gleich gemacht wird. Nichtsdestotrotz, die Besserstellungsklausel gibt es ja nicht. Das ist ja richtig. Was verstehen Sie unter kurzfristig? Kurzfristig. Oh, das würde jetzt, glaube ich, die Situation komplett aus dem Ruder bringen, was die Uhr angeht. Ja, also in den nächsten Jahren definitiv nicht. Man braucht ja immer diesen 10-Jahres-Betrachtungszeitraum. So. Und denken Sie jetzt, wie lange sind wir in die steigende Phase? Also, wir haben ja nicht einmal ein Jahr zusammengebracht. Lassen Sie sich ein bisschen Zeit. Die Zeit jetzt bezogen auf die Inflation. Das meine ich, der Punkt. Ich glaube, dass der Punkt nee, das hat damit nichts zu tun. Woher kommt ja der höchste Rechnungszins? Das ist jetzt komplett jenseits natürlich äh, dieses Formats. Kann man ja gerne ähm, auch mal im Stand, kann man uns ja gerne austauschen. Aber ähm, der Rechnungszins kommt aus einer Rückwärtsbetrachtung. Und die Rückwärtsbetrachtung hat einen fixen Zeitraum und der lautet zehn Jahre. So, jetzt haben wir, sagen wir mal, neuneinhalb in Richtung Null na, und vielleicht ein paar Monate in Richtung Zehn. Wird man ja sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, Sie dürfen gleich Bescheid sagen, wenn wir die Zeit überzogen haben. Alles gut, wir sind noch, wir sind noch ganz im, im Zeitraum. Also wie gesagt, wenn, wenn Fragen sind, gerne noch. Ja, sonst würde ich sagen, vielen Dank für den für den wirklich spannenden Einblick, fand ich. Ähm, mal ein ganz, ganz anderes Thema und schön, dass Sie, dass Sie das mitgebracht haben, dass Sie uns ähm, auch mal so ein Thema hier präsentiert haben. Das hatten wir noch gar nicht, ähm, das, äh, wie Sie gesagt haben, Randthema. Deswegen freuen wir uns umso mehr. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Vielen Dank, genau.